0: Olá, este é o Aconteceu Comigo de número 100, especial de Halloween. Vamos celebrar as histórias, os relatos de experiências sobrenaturais, casos de mistérios que acontecem comigo, com o Rafael e com os nossos ouvintes. Happy Halloween! Puxe a sua cadeira, sente-se perto da lareira, afague seu gato... E ajeite seu fone, porque o medo, a porta bate. E neste programa, neste episódio tão especial, não poderia faltar ele, a lenda, um dos primeiros, os antigos, um dos criadores do mundo friki, Rafael Jacauna,
1: tudo bem? Olá, olá, olá pessoal! Meu Deus, é uma muita alegria, uma satisfação estarmos aqui no programa Aconteceu Comigo 100, pessoal. É impressionante um programa que, que, que nasceu lá no, no Mundo Freak, confidencial, que o mundo, que, que muita gente esquece disso, né, Mundo Freak. A gente já falou isso outras vezes, mas o Mundo Freak, ele era o Zona Freak, teve outro nome, e aí teve uma, um momento ali que galera deu uma balançada, o Andrei e eu, e falou, pô, esse programa tá tá indo não, tá, tá indo não, hein, não, não tá muito indo, né, eu, pô, dei aquele toque, Andrei, vamos, vamos, tá faltando coisa freak, vamos gravar coisa freak, aí, pô, não sei se vai ter público, eu falei, ah, público a gente não tem hoje, <risos> vamos ver se, indo pro lado freak do, pô, vamos explorar o nome, e aí começamos, aí nasceu, né? O André criou o nome, o Mundo Freak Confidencial, junto com a Ira, criaram o nome do Confidencial, Para ser um programa spin-off, um programa extra, né? Além do programa normal. E o assunto freak, ele, o primeiro programa já teve 10 vezes mais download do que o programa normal, assim. Foi muito ah, surpreendente. Ah, foi
0: incrível, nossa. Foi muito legal. Foi muito surpreendente, porque era o um programa que
1: tinha o um público ali e era bem pouco, 100, 200 pessoas por programa, e aí ao gravar o confidencial foi para mil pessoas, 1.500 pessoas, a gente não entendeu, gente, de onde tá sendo tanta gente? Por e
0: que? olha como a gente tava feliz, mil ouvintes, caraca, quanta gente, gente, olha só o dúvida de ouvintes, hoje hoje a gente tem uns 500 mil por mês, hein? somando galera aí.
1: Olha, olha rapaz, e aí eu te falo, batendo meio milhas aí, Cadê esse pessoal lá na Twitch pra nos acompanhar? Cadê o pessoal? É porque tem gente que até hoje fala assim pra mim, pô, Jaca, eu não sabia que tu fazia live. Aí eu falo assim que é a pessoa tá de brincadeira? Três anos fazendo live.
0: Vacilo aí, hein?
1: É que o pessoal, boira, às vezes, não cola no Instagram do mundo freak, não cola, não, não procura nossas redes sociais. É importante. Tem gente que, inclusive, está escutando esse programa aqui depois da nossa festa de Halloween, que ficou assim. Poxa, eu não sabia que ia ter festa de Halloween. Aí eu falo com a pessoa. A pessoa, quando já escuta o programa um pouco atrasado, perde as informações mais quentes. Porém, se você que está me ouvindo agora nos acompanhasse nas redes sociais, no, na, na Twitch, no, no X, nas lives que a gente faz, no Instagram, ficaria sabendo de tudo em primeira mão. Mesmo vou... quem, quem não está acompanhando semana a semana, fica atualizado com o programa, porque qualquer novidade está lá nas nossas redes sociais. Então, é mole. isso
0: aí, é isso aí e aproveitar agradecer aos ouvintes que nos acompanham neste sem programa sem programa gente é, esse o aconteceu comigo ele já foi de vários formatos já foi andou mudou né como o Rafael falou ele ele era um quadro dentro do mundo freak Confidencial era mensal né era mensal era mensal era um quadro ele tinha uma hora e meia assim mais ou menos era você o Andrei e o Léo metografias, às vezes o Keller, que participava, começou com vocês, porque a equipe do Mundo Freak era muito pequena. Naquela época, eu editava, vocês gravavam e eu editava. Sim. E vocês é, liam e discutiam sobre os relatos, né, Rafa?
1: Exatamente, exatamente. Foi a partir de quando que você começou a assumir o, o lado assim, né? O porquê, como a gente estava falando. Esse quadro aqui, ele era no, no canal padrão do Mundo Freak. Ele era junto com o Mundo Freak, então saiu o Mundo Freak Confidencial, e aí saiu o Mundo Freak Confidencial Aconteceu Comigo, né? e era um programa daquela semana. Depois, o público do Mundo do Aconteceu Comigo foi se tornando um público muito próprio, que tem muita gente que gosta muito mais de ouvir histórias do que de ouvir casos. Assim, né? Então a galera gosta de mandar suas próprias histórias, gosta de ter sua história lida, e a gente gosta de ler essas histórias, que são histórias sempre interessantes, tanto de ufologia, quanto de, de espíritos, de demônios, dos mais variados temas. E essa seleção de histórias é sempre, sempre um desafio à parte. Que tem que dar aquela peneirada. Tu não sabe quem está escrevendo muito fanfic ou alguém que viveu aquilo ali. Então, é interessante.
0: <risos> Bem, o programa ele mudou diversas vezes. É, ele cresceu demais para um quadro. Então, na época... Eu e o André, a gente decidiu tirar ele do Mundo Freak e começar a separar em programas, porque aí tem as pessoas que escutam tudo, escuta o MFC, escutam o Aconteceu Comigo, escutam Criminologia, e tem as pessoas que ouvem cada um seu podcast preferido primeiro, depois escutam tudo. É bom que os ouvintes aqui gostem de todos os produtos, inclusive o podcast Magicando, que também faz parte da família Mundo Freak. Mas para a gente também foi melhor separar, primeiro por causa de produção, porque os podcasts eles cresceram bastante, não só os nossos, mas vemos aí na comunidade de podcast, todo mundo cresceu bastante, mudou hoje, tem streams, tem vários lugares, várias coisas para a gente se fazer. Então, dividir também, divide o nosso trabalho para que cada programa saia com muito carinho, muita dedicação e sem perder as qualidades.
1: Fora também que esse programa aqui... Ele, basicamente, ele levou o feed do Mundo Freak à frente, enquanto o Mundo Freak estava com casa, né? O Mundo Freak estava lá é, no, no Spotify. isso mesmo, isso mesmo. Esse aqui é o que alimentava o feed em todos os agregadores, não deixou o feed morrer abandonado, né? Por inanição, então, uhum. sempre sai esse programa aqui, um por mês, dois por mês, depois semanal. Então, Aconteceu Comigo, ele é um programa... A, a Paratopia ela tem um conjunto de produtos. Ela não é uma não é um, uma banda de uma música só, né? Ela tem coisas, coisas. Você, a gente sempre traz coisas para os ouvintes e aí alguns gostam de tudo, como você disse, outros gostam de produtos mais específicos, mais importante que tem opções no mundo freak.
0: E é isso. Ficou um tempo também, ficou muito tempo sem programa e os ouvintes reclamavam, e naquela época o Andrei fazia sozinho. Como eu disse, eu estava editando, mas eu editava o Mundo Freak Confidencial. Aí depois o MEC passou a editar, aí eu passei a cuidar de redes sociais e o Andrei estava cuidando do que aconteceu comigo e apresentando o Mundo Freak e começando Magicando. Então também era muita coisa para o Andrei apresentar. E aí ficou um mês, aí falhava, aí às vezes não entregava. Aí quando chegou em 2019... Aí eu assumi de vez, aconteceu comigo, aí eu fui para ele, ó, vou assumir não só apresentar, mas a produção, para a gente se dividir. Aí ele ficou focado no MFC, que hoje é o nosso maior programa, hoje ele é maior do que todos, assim, né? Pela, pelo tempo, pela quantidade de pessoas que participam, pelo, pelo formato, ele é o nosso carro-chefe. E aí o Andrei apresenta esse e produz esse. Além de apresentar o Magicando e a Nanda, que produz todos os programas, é, participa de todos os programas também, e esse daqui ficou na minha apresentação. Durante muito tempo eu apresentei com a Ju, aí a Juliana Ponzilaco foi fazer o seu canal, foi fazer a sua carreira solo lá na Twitch, eu continuei com ele aqui, este ano teve uma nova reformulação, ele passou a ser semanal, passou a ser menor, e passou a ter é, muito mais relato do que discussão, igual se tinha antigamente. Tem muitos ouvintes que sentem muita falta de todas as etapas do, do Aconteceu Comigo, do início, do meio, quando tinha um teatrinho, sabe?
1: Inclusive, teve uma fase que você apresentou com a Ju lá no, no Instagram, não foi?
0: Foi também, foi durante a pandemia, foi um especial, foi muito legal também. Tem muita gente que sente falta, muita gente que fala da Ju até hoje, assim como eu também tenho saudade da Ju até hoje, mas o programa mudou. Mudou para se adequar ao que as pessoas estão consumindo agora. É, agradeço demais os ouvintes antigos que ainda escutam, quem ainda gosta. Tem aqueles que não gostam, mas ainda escutam. Tem aqueles que sofrem, mas ainda escutam. Então, eu sempre agradeço demais essas pessoas. Mas precisou mudar, né? Agora, não é só mais Mundo Free, que é para Topia, uma empresa de podcast. Então, agora nós queremos desenvolver muito mais audiodramas, documentários e outros tipos de programa. Então. É, nós vamos produzindo conforme a gente pode e vamos produzindo conforme a demanda das plataformas, dos streams, dos agregadores. Então o programa ele precisou ter uma mudança também para ser o que é hoje.
1: Excelente, é isso aí. Entender o que o público precisa, o que o público gosta e entregar um programa de qualidade. Isso que eu acho importante. Se é semanal, se é quinzenal, tem que entregar algo bom, divertido e que funcione, né? Sem programas, Ira, sem programas.
0: Sem é programas. É muita Rafa.
1: coisa, é muita coisa, é muita história de terror para essa galera, a galera gosta.
0: Muita história, muitos relatos, muitas emoções, muitos fofos, sustos, gente. Foi, olha, é uma troca de experiência incrível no encontro que nós tivemos no Rio de Janeiro, ainda conversamos com os ouvintes sobre histórias, pessoas ali na mesa contaram os seus relatos também. O Aconteceu Comigo, ele é um podcast muito especial, né, Rafa?
1: Muito, muito. Aqui, aqui Ira, como você falou, no começo a gente tirava muito para comentar numa roda de, de amigos assim, sobre cada caso. Depois a gente foi começar a fazer mais uns comentários direcionados, sempre tendo 100% de fé no que a gente está lendo aqui seja real. A gente parou de julgar se é de verdade ou não. Falou, não, tá aqui, a gente assume que é de verdade e a gente continua e é sobre isso então a gente gosta muito dessa troca porque a galera manda os casos quando a gente gosta muito de eu gosto muito de ufologia eu gosto de comparar os casos ouvintes então eventualmente você vai ler um caso sobrenatural assim um caso de outra forma e tu vai ter casos semelhantes que corroboram aquela ideia que isso deve ser de verdade mesmo as coisas parecem acontecer parece que tem uma forma de acontecer então é muito legal ter casos que os ouvintes nos enviam, assim.
0: E para começar, Rafael, vamos, vamos para a primeira história desse programa especial de número 100.
1: Vamos para a primeira história aqui, Ira Morato. Se chama Casa da Praia. E aí, o ouvinte começa e continua aqui. Bom dia, pessoal, mundo Freaker. Queria contar uma história que aconteceu comigo quando eu era mais novo. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Vitor Mendes Ferreira. Tenho 29 anos e moro na cidade de Recife. O que vou contar agora aconteceu há 20 anos, mais ou menos. Eu tinha, no máximo, 10 anos de idade. Minha família, por parte de mãe, era muito unida na época e sempre alugávamos uma casa de praia para todo mundo ir. Minha mãe tinha sete irmãos na época. Hoje alguns já faleceram. Aí imagina a quantidade de gente que é nessa viagem de família, por volta de 20 a 25 pessoas, entre meus tios, tias e primos. A casa era muito boa, bem grande, dentro e fora dela. Era simples, mas bem espaçosa e ficava próximo do mar. Lá também tinha um espaço tipo playground, com um balanço e escorregador para as crianças. Os primos todos juntos brincávamos sempre que meus pais e tios ficavam no churrasco e na cerveja. Na hora de dormir, como era muita gente, ficávamos todos na sala do primeiro andar da casa. Foram colocados colchões um do lado do outro para cada casal e seus filhos ficarem juntos o tempo todo na hora de dormir. Todos no mesmo cômodo. No meio da noite tive um pesadelo. Me lembro disso porque acordei assustado e todo suado. Mas assim que acordei desesperado, fui despertar minha mãe, que estava ao meu lado dormindo. Ao procurá-la, a encontrei com uma cor pálida e com os olhos e boca costurados. Eu morri de medo quando vi isso. Eu fui tentar acordar meu pai ou algum tio ou tia, porque estávamos todos dormindo perto. E todo mundo estava da mesma forma, pálidos, com a boca e os olhos costurados. Fiquei doido na hora. Ainda engatinhei por cima dos meus familiares procurando alguém normal, mas não tinha. Nesse momento, eu me mexendo por cima do povo, a turma começou a acordar e já não estavam daquela forma horrível que eu tinha visto antes. Eu senti um terror muito grande naquele momento e comecei a chorar muito. Com o tempo fui me acalmando e todo mundo me falou que eu tinha sido apenas um pesadelo e que era para eu voltar a dormir, mas aquilo ali foi muito real para mim. Me lembro disso claramente porque foi algo que me marcou muito. Depois disso tudo, ouvi alguns familiares dias depois falando que achavam aquela casa estranha porque viam vultos pela janela quando não tinha ninguém do lado de fora da casa. Nunca mais minha família alugou aquele lugar. Uau!
0: Que terror que ele não passou, né? Nossa, que susto, que mistura de sonho com aquele momento que ele não sabe se estava sonhando estava acordado estava vivendo aquilo sabe aquela coisa meio sonolenta entre mundos
1: e era terrível terrível desesperador você olhar seus pais olhos e boca costurado, é uma imagem tenebrosa é uma imagem assustadora e, e parece muito assim uma parada meio você que é uma que é, que é uma criação aí e tal mas é uma parada meio assim sete além né como tu falou né entre mundos você Tá entre o, 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 a penumbra e a, a umbra e o mundo real. E o que, que aconteceu ali, cara? Meu Deus do céu, que loucura.
0: É, foi um sonho né, muito forte, um sonho bem vívido que ele teve todas as sensações. Né? As pessoas que estavam em volta dele, né, depois que todo mundo acordou, disseram que realmente ele teve um pesadelo mas o, o terror que ele teve ali foi um terror real, né? Como ele disse, para ele tudo aconteceu.
1: A questão aqui também, eu acho que é o seguinte: já que a casa tinha esse ar que os familiares falaram de, de ter vultos e tal, será que não era um encosto ali da casa que fez ele ter essa ilusão? Essa, essa, essa não é só. Foi um pesadelo, mas foi um pesadelo adicionado na mente dele.
0: Mas aí seria um encosto de superpoder, né? Um encosto lançando um poder na, na mente dele para ele ter pesadelos.
1: É, o um encosto ali fez ele, ele ter um pesadelo. Produziu, de repente foi um encosto, vamos lá, que foi assassinado na casa, enterrado embaixo dela com os olhos e a boca costurada.
0: Ah, <risos> rapaz.
1: É, negócio sério
0: o negócio, é sério, mas eu acho que também foi muito sugestivo, sabe, eu acho que todo o clima da casa, as histórias é, não estou querendo dizer que o ouvinte não tenha vivido isso, não tenha acontecido, aconteceu porque ele enviou pra gente, ele relata isso, eu acredito nisso mas eu também acredito que às vezes a gente é meio inspirado pelo ambiente sabe, eu acho que tava sugestivo também, sabe, sugestivo pra isso acontecer é Dependendo
1: de como, de como acontecia aquela... Tudo bem que ele falou que tinha no máximo 10 anos, mas a gente tem que lembrar aqui que ele disse que tem 29 anos. Se aconteceu tem uns 20, ele tinha ali entre 8 e 10 anos. É, não sei, não sei. Eu acho que depende, depende se, se a família já costumava comentar isso em voz alta, né? Poderia ser sugestivo ou não, mas de toda forma é interessante. Vai ver que ele tinha um primo que contava história, um primo mais velho, uma prima mais velha que já contava história de terror. Então isso já fica na cabeça da criança, né? O, o meu filho, o menino Caléu, ele passou muito tempo tendo um pesadelo com o lobo. Lobo, assim, ele, ele. tinha muito medo de lobo. Não era um lobisomem, não, era um lobo mesmo. Ele dizia que vinha o um lobo no sonho e o lobo mordia ele e levava ele embora. E aí ele gritava: o papai e a mamãe, a gente estava dormindo, no, 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 não, não conseguia alcançar ele. Então, depois parou. Ele, ele com seis aninhos, cinco aninhos, ele falava que o lobo vinha pegar ele. Então, isso pode acontecer. Pode ter coisa. Mas engraçado é que a gente nunca contava a história de lobo, nem nada do tipo. Ele, sei lá, viu o lobo, sei lá, do Mogli, assim, e aí ele ficou com o lobo na cabeça, né? Interessante. de onde Terror
0: noturno, né? Ele tava sonhando e apavorado, né? Pois
1: é. De onde isso vem exatamente, a gente não sabe. Mas, o que acontecia, acontecia.
0: Mas de onde vem as histórias? Vem das experiências, dos relatos, dos sustos. Então, ouvinte, você que está ouvindo esse programa, quer ouvir a sua história aqui no programa? Envie para gente. Eu quero saber os seus causos de família, de mistérios, fofô, sustos. Venha nos emocionar e envie aqui para gente, tá bom? Que ó, é o que a gente mais gosta de estar sabendo sobre a vida dos outros no astral. Fofoquinha. Bem, e aproveitando este intervalo, eu também quero agradecer dentro desses 100 programas toda a equipe maravilhosa que faz parte da Paratopia e que produz esse podcast, os demais podcasts também, mas este aqui, o número 100, Ananda Amida, que é a nossa produtora na Paratopia, que é a nossa chef lá na Paratopia, que comanda todos os programas e que... É nossa amiga, parceira e tenho muito orgulho de estar trabalhando com ela. Jay Carrilho, que faz a seleção, que escreve as histórias, que reescreve as histórias quando precisa. Então, ouvinte, envia sua história muito bem escrita. Você não precisa ser escritora, escritora, nada, tá? Mas assim, quanto mais informações você enviar, a Jay vai adorar e ela agradece. E é ela que produz esse programa também, junto com a Nanda e junto com a Ellie, que é a nossa editora. Que tem feito desse programa. Rafael, você tem ouvido, meu, os efeitos que a Ellie tem colocado, sério. Tem ouvinte que tem me mandado reclamação dizendo que levou susto, que teve que sair correndo, que tava com medo. Aí eu fui ouvir também, eu, nossa, Ellie do céu, Ellie, muito obrigada por fazer esse programa.
1: Mas é isso, tem que
0: caprichar mesmo,
1: porque se você tá ouvindo, primeiro que tá aqui, primeiro é o seguinte, pode escutar a hora que tu quiser, tá? Mas se você quiser realmente, Entrar no mundinho da história e sentir o calafrio tem que ser no horário que mais te dá medo. Tem que ser naquele horário Nossa. quando você está sozinho, no toba da madrugada. Não adianta. Se você só quer escutar porque você curte, não sei, pode escutar dentro do transporte público meio-dia, não tem problema. Mas se você quer aproveitar, é fone de ouvido bem alto e no escuro, sozinho. Aí, aí pronto. Aí você... Se, se, se defecar toda a é Eproveite, eu não tenho nada a ver com isso. Culpa, da, culpa <risos> da editora.
0: Que medo. E ainda nos agradecimentos, porque as pessoas produzem esse podcast, mas elas também têm medo. As pessoas participam do Mundo Freak, mas elas também têm medo. Tati Regis, que também participa, ajuda a Jay com Pautas e também faz parte das nossas redes sociais, é, dando dicas de filmes. E falando em redes sociais, Sabrina, que é a nossa... Social Media do Terror, que desenvolve todos esses conteúdos daqui do podcast para as nossas redes. E como disse o Rafael no início, segue a gente lá e dá o seu engajamento para a gente também, porque a gente precisa nas redes. Mundo Underline Freak no Twitter e arroba mundo freak, tudo juntinho lá no Instagram. É só colocar Mundo Freak que você acha a gente facinho.
1: Exatamente.
0: É isso. Ai, beijo, beijo demais. Pra essa galera da Paratopia, eu amo vocês.
1: Inclusive, conheci Sabrina aqui no nosso encontro, tá? Fiquei muito feliz que ela pôde ir. Eu já conheço a Jay, não conheço a Elia ainda, tem que, tem que ter reunião. E a Nanda eu conheço mais ou menos, apesar que quando você tá escutando esse programa aqui, eu já dei abraço na Nanda no Halloween, tá? Já passou, já é o já, já passado aqui. Então, mais da
0: equipe aí, só falta conhecer a Elida. E a Tati, a Tati é lá de Recife, você não conhece ela é também? É verdade,
1: pô, é verdade, eu tô olhando aqui a Tati, eu tô, 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 tô pagando mal de maluco, é verdade, a Tati também não conheço.
0: Enquanto o Rafael não conhece essa galera, vamos para a segunda história neste programa, para você matar a saudade, esse programa tá um pouquinho maior, tá? Ainda continuará sendo curtinho e semanal, até a gente mudar ele de novo, mas vamos ver o que acontece nesse futuro aí. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofriki.com.br e no campo de assunto o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Música Um assustador pedido de ajuda. Era uma quarta-feira ensolarada. Eu e uma amiga fomos para a casa dela após as aulas, para criar um vídeo para o aniversário de 15 anos de uma amiga. Era por volta das 14 horas, quando fomos deixadas sozinhas na casa. O que nunca tinha sido um problema até então. É válido dizer que nós somos espíritas. E essa minha amiga já tinha relatado ver coisas na casa dela. Inclusive, chegou a desenhar algumas delas, principalmente crianças. Essa minha amiga, a Ana, mora numa casa de 15 lances, antiga, piso de madeira, portas pesadas, com vitrais coloridos e muitos quintais. Nossa, parece Mansão Rio, cheia de ângulos e espaços. Estávamos no quarto andar, usando o computador, quando ouvimos... Na parte da frente da casa, um estrondo muito grande, que ressoou pelos diversos cômodos e tremeu as janelas. O barulho era muito parecido com o do portão da garagem, mas numa intensidade muito maior. Assustamos, mas não era incomum que caminhões passassem por ali, então relevamos. Ainda sozinhas em casa, começamos a ouvir batidas de longe. Pareciam que vinham de porões ou garagem. Assustadas, fechamos a porta do quarto. Não deram nem cinco minutos até começarmos a ouvir a porta francesa de vidro do quintal da frente se abrindo, de maneira muito brusca. Logo em seguida, ouvimos passos pelo chão de madeira corrida e antiga. Mas nenhum som além desse, só um ranger insistente que pareceu parar na porta do quarto em que estávamos. Corremos para o banheiro para checar as janelas, e elas não eram grandes suficientes para que a gente pudesse sair. A janela do quarto estava trancada com cadeado, até que ouvimos uma batida no pé da porta. Alguém parecia estar batendo o pé ansiosamente, esperando a abertura. Pela fresta da porta, algo parecia se mover. O escritório do pai de Ana era ao lado. Nos metemos embaixo da mesa do escritório para que ninguém pudesse nos ver pelas janelas e minha amiga puxou o telefone, ainda de fio naquela época, para ligar para o pai. Enquanto tudo o que eu ouvia era o barulho do meu coração palpitando e de passos ansiosos. Minha amiga alcança meu pulso com força, pálida e claramente perturbada me diz... Não adianta se esconder. A gente tem que rezar. Por quê? Perguntei preocupada. Eu podia ouvir o telefone chiando, alto, de longe, e não sendo a ligação repleta de ruído o suficiente. Ana vira e me fala quase sem voz. Eu ouvi alguém cochechado e pedindo ajuda. Depois disso, seguimos ouvindo passos e barulhos estranhos. Num dado momento, Ana tirou uma espada do armário. Entre parênteses, sim, obviamente eu estava rindo de nervoso e surpresa com aquilo. Mas enfim, ela abriu a porta de supetão e não havia ninguém. Nem a sombra do que se mexia ali em frente por tanto tempo. Alguns sons continuaram a acontecer, mas em menor grau. Até que a mãe de Ana chegou em casa e nos encontrou completamente desnorteadas e sem entender o episódio bizarro que custávamos a explicar. Mais tarde, conversando com outras duas amigas, acontecimentos estranhos também tinham sido consenso entre elas. Na casa de uma delas, mais ou menos no mesmo horário, a cachorra não parou de latir por uns minutos, que pareciam horas a fio, encarando a porta do apartamento. Com a outra, todos os alarmes do carro da rua ficaram disparados e os animais da casa dela completamente perturbados. Enfim, essa foi a história do Aconteceu Comigo e que me assustou muito. Caraca, Rafa. Uau. Mansão Rio. A maldição da Mansão Rio vai ser um brasileiro. Essas estavam numa casa, acho que se tivesse visual, a gente já tá vendo aqueles fantasmas no fundo, sabe? Nos escuros, nos cantinhos. Eu,
1: eu, sei lá, assim, quero manter assim, inclusive, tá? Na minha casa, pelo menos. Se for um dia fazer uma investigação na live, levar a galera para um local para filmar alguma coisa assim, lá, na investigação escutar alguma coisa, até feliz eu ficaria. Agora, onde eu estou dormindo, onde eu moro, não, não, não quero, não gosto, não preciso. Né? Você gosta de ficar escutando vozes aí, tenebroso, tenebroso, não recomendo.
0: Obrigada, ouvinte, por enviar a sua história maravilhosa, você escreveu muito bem, descreveu muito bem, eu fiquei apavorada lendo esse relato. Aconteceu ou não aconteceu algo ali? Ainda assim, estava aquele cenário muito assustador também, sabe? Muito sugestivo também, sabe? Pode ter sido fantasma, pode ter sido espírito, pode ter sido alguma outra coisa, alguma entidade, mas seja lá o que for. Meu, chegou no momento para assustar, né? Um casarão desse, cheio de espaço, as meninas sozinhas em casa, penumbra. Puxa vida, que ambiente, né? Você já escutou alguma coisa assim, Assim,
1: A Santuacate, escutar alguém falar contigo? E não tem ninguém ali?
0: Ó, na minha casa, eu não. Mas a minha mãe já escutou. Hum. A minha mãe, quando a gente morava, todo mundo junto em família, sabe? Pai, mãe, todos os filhos, antes todo mundo sair. E era, era uma casa numa quebrada, era uma casa pequena, assim, sabe? Bem, dois cômodos, todo mundo dorme junto, todo mundo mora junto. Então, quando tem esse tipo de família, é muito barulhento. Uhum. Muito barulhento, som da rua e tal. Então, assim, eu nunca ouvi nada, mas a minha mãe vivia reclamando que, além disso, ela escutava outros sons a mais. Mas a gente não escutava, então ninguém acreditava. Eu já até comentei aqui num programa, se assim, a gente morou muito, muitos anos de aluguel, sempre morei de aluguel, então, cada casa que a gente morou, a minha mãe escutava um som diferente. Caraca! Mas essa daqui, nunca assim, nunca nada tão, assim, tenebroso, sabe? Misterioso, igual essa história que a gente recebeu, esse relato.
1: Cruz credo.
0: Achei perfeito, perfeito para esse 31 de Halloween. Estamos aqui comemorando 100 programas de Aconteceu Comigo numa terça-feira de 31 de Halloween, a noite em que o véu se abre, Rafa. Olha aí da sua janela para ver se não tem um espírito chegando aí.
1: Não, 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 não. Para com isso, ouvinte. Não olha para a sua janela não que vai ter espírito ali mesmo, cuidado. Inclusive, deixa eu te perguntar, o que, que você tem, qual, qual é o tipo de filme de terror que mais te assusta? O slasher de alguém te perseguindo? O de demônio, de espírito? Ou outra opção aí que você me diga? O que, qual que te dá mais medo? De alien, de espírito, de assassino? De demônio? Qual é?
0: Olha, eu gosto de todos esses. Me divirto com todos esses. Me relaxo com todos esses. Mas o que me deixa com medo mesmo... É filme de desgraçamento de cabeça, sabe? Que, às vezes, não tipo tem... Tipo um o
1: Midsommar.
0: É, um o é Os filmes do Yogo Lattinus que... Pô, são todos esquisitos, sabe? Sabe? São todos punks. Ai, oh, meu Deus. É, são filmes que, às vezes, não tem nem sangue. Sabe? Às vezes, não tem nada disso. Mas deixa a gente meio esquisito, sabe? Eu acho que esses filmes mexem muito comigo. É... E eles também... Depois de um tempo, eu acabo me divertindo. Essa semana eu, eu reassisti Hereditário, tava ah. muito ansiosa, muito nervosa. Aí eu, ai, deixa eu assistir um filme de terror pra relaxar. Aí como o filme é mais tenso do que a minha, sabe, equilíbrio, assim, com a vida da gente, ali dá uma relaxada, sabe?
1: Meu Deus do céu. Caraca, Hereditário é um filme que, puta merda, eu não gosto, não. A maioria dos filmes, assim, de do que a galera fala que é o um novo terror, o um novo horror, assim, eu, eu, é porque, Ira, eu sou uma pessoa muito do contra. Eu adoro filme de susto. Se eu vou filme de terror e eu não tomar um jumpscare, pelo menos eu fico chateado. Tem que ter bom jumpscare. Tem que ter um bom jumpscare. Aquele jumpscare que tu vem, que tu sai da cadeira e tu fala morri, assim, passo bem. Eu adoro filme de jumpscare. De terror, sem jumpscare, pra mim, é golpe. Eu, eu, eu sou
0: contra. Geralmente o pessoal adora filme que não tenha. Eu gosto. É, você sempre falou isso. Você sempre defendeu isso. Eu também assisto, e também gosto. Eu gosto muito de Slasher. Eu gosto muito de filme de fantasmas, sabe? Eu gosto muito de filme de monstros. Eu sou apaixonada por tubarão. Tubarão, é, assim, um dos primeiros filmes que eu bom, vi muito bom. quando criança, assim, que eu me apaixonei. Ele causa certo pânico. Ele causa vários sentimentos. Eu gosto bastante. Mas, assim, de medo, como você me perguntou, eu acho que é mais o um desgraçamento. Porque esse filme, esses filmes, eles são produzidos estrategicamente para nos deixar dodóis.
1: Nossa senhora. Tipo aquele A Pele que Habito, esse filme assim, né?
0: É, tô super spunk. É. Já
1: viu esse filme, né? A Pele que Habito?
0: Já, já vi sim, já vi sim.
1: Aquele lá da... Que, que da, da qual é o nome daquele filme que o cara virou um elefante
0: marinho? Nossa, esse Trusk. Trusk. Trusk, puta que nossa não, Esse senhora. filme eu não consigo assistir, esse filme eu não consigo assistir, eu acho que ele tem um gore assim, absurdo. Isso é desgraçamento mental muito forte, pô, eu não consigo. Não, esse... Não. Eu vi uma vez só e falei, por quê? É tortura, é tortura. Não, é tortura. Enfim. Por enfim, quê? 31 de outubro, dia de Halloween. Acabamos ó, de lançar aí O Ruído. Então, quando sai esse programa, você já está ouvindo aí o audiodrama O Ruído. Espero que você esteja acompanhando. Já aconteceu o nosso encontro no Rio de Janeiro e já aconteceu nossa festa de Halloween em São Paulo. Então agora, próximo programa, que o Rafa voltar aqui, a gente vai comentar sobre essas coisas que passaram, né, Rafa?
1: Exatamente, porque você, já falei, tem que acompanhar as redes sociais do Mundo Freak, a minha, de pra ficar por dentro, galera. E eu já dou a seguinte dica aqui, tá? Não só entre no Instagram do Mundo Freak, por exemplo, mas também entre no canal de transmissão. É fundamental pra não perder nada. E se quiser me procurar nas redes sociais, jaca freak. Qual o mundo? Freak? Então, só que no local do mundo, eu coloco o jaca, vai me achar em toda a rede social aí, e aí tu vai ver se eu tenho cabelo ou se eu não tenho cabelo. Se eu tenho barba ou se eu não tenho barba. Entendeu? Porque o pessoal fala, nossa, jaca, eu não sabia como que era a sua cara. Eu falo, tu tá de brincadeira. A gente posta foto há 10 anos no Instagram, e a pessoa me fala um negócio desse. Que absurdo.
0: E é isso, Rafa. Vamos, então, encerrar esse programa maravilhoso celebrando mais uma vez. Muito obrigada, ouvinte. Obrigada a todos vocês que dão um play nesse programa, indicam, contam suas histórias, compartilhem. continuem fazendo isso, pois é você que nos ajuda a manter esse programa no ar, então eu sou muito grata, meu coração, hoje, é para cada ouvinte desses sem programas, valeu, valeu demais, eu amo, amo vocês.
1: Muito obrigado, galera, inclusive a gente encontrou pessoas no, no, no encontro lá de sexta-feira que falaram que escutam a gente há 10 anos, é impressionante.
0: Foi demais, Rafa, obrigada por estar aqui nesse especial, obrigada por tantos anos de de trabalho, de projeto, de amizade e parceria com o Mundo Freak em todos os programas. Obrigada demais, Rafa. É uma honra estar aqui com você, é um prazer estar aqui com você. É um prazer, Rafa.
1: Obrigadão, minha querida. Você, você é maravilhosa. Desde aquele dia que eu te conheci e te levei no, no KFC, que tu disse que não tinha KFC em São Paulo.
0: <risos> não tinha, agora tem. Mas não tem registro ainda, então ainda vou comer no Rio. <risos>
1: Um beijo, gente. Um prazerzão, Ira. Maravilhosa, Ira.
0: Obrigada, gente. Feliz dia do Saci. Happy Halloween. E continue dando play nesse programa aqui e enviando as suas histórias. Beijos, beijos.
1: Tchau.
0: Produziram esse podcast. Jay Carrilho, produção de pauta. Elian Antunes, Trilha e Edição, Anandamida, Produção e Arte Visual, de Zé Neto Design.